0: Herkese merhabalar. Kimsenin umrunda Değil Podcast'inde hepiniz hoş geldiniz. Bu dördüncü bölüm normalde bildiğiniz üzere konu kalan bir podcast değiliz. Yani en azından sistem bunun üzerine işleyen bir podcast değiliz. Ancak e, sonraki birkaç bölümde konu kalacağım. Düzenli aralıklarla da konu kalmayı düşünüyorum. Tabii ki de ilk konuk şerefine nail gördüğüm kişi, kız arkadaşım Sayın Naz Kuru. E, kendisi şu an burada.
1: Merhaba, ben Naz. Hoş ve geldin bu podcast'in ilk konuğuyum. Çok heyecanlıyım. Hoş buldum Emin. Nasılsın?
0: İyi olmaya çalışıyorum ve kimsenin umurunda olmayan bir sürü detaydan bir tanesi bu. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Zaten kimsenin umurunda değil. O yüzden detay <gülüyor> vermeyeceğim ben de. Hep <gülüyor> <bir şekilde> <gülüyor> böyle ilerlemesin. Şey, yani
0: kimsenin umurunda değil falan. Evet, ilk konuk olma hissiyatını yaşıyorsun. O koltuk nasıl hissettiriyor sana?
1: Güzel. <gülüyor> Güzel bir yani, keyif. Yani evet uzun, uzun süredir zaten istediğim bir şeydi. Podcast'ında evet. konuk olmak ama kabul evet. etmiyordum beni.
0: Evet podcastim çok ünlü ve büyük bir podcast. <gülüyor> Öyle herkesi alelade konuk alamıyoruz. Öncelikle bir testten geçmeniz gerekiyor bununla alakalı ve bu testi başarıyla geçtiniz. Evet Nazanım bugün nelerden konuşacağız? Bildiğin üzere ben başlıklar belirleyip onlar üzerine konuşan e, bir podcast e, olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Bugünkü başlıklarımız küçük işletme, skulent kızlar, pandemide ilişkiler. Yılbaşı çekilişleri ve vejetar, yani zim ve birazcık da egzen konuşacağız. Evet hepsi birbirinden bağımsız konular. Birazcık gündem var, birazcık farklı şeylerden var. Ama bugün aslında nazı konuk etmemin sebebi ve en çok konuşacağımız şey... ...sukulent kızlar üzerine olacak, küçük işletmeler üzerine olacak. Pandemideki küçük işletmeler üzerine olacak. Ve birazcık skulent kızları ve skulent kızların macerasını tanıyacağız aslında. Ee, ilk bölümde daha hatta hatırladığım kadarıyla pilot bölümde... Ee, ...ben... Succulent kızlara hediye etmiştim bölümümü çünkü kendisinin ne kadar uğraştığını vesaire kendim görebiliyordum. Dolayısıyla onun üzerine bir de konuşmak için senin için Succulent kızların CEO'su, CFO, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Yani ben kendimi o şekilde çağırmıyorum ama istersen diyebilirsin. Fark etmez yani.
0: Ne iş yapıyorsun sen Succulent kızlarda?
1: Şimdi şöyle ben skulent kızlarda e, yaklaşık yedi aydır bu işi yapıyorum ve ilk beş ayında yalnızdım ve birçok şeyle kendim tek başına ilgileniyordum. Örneğin sosyal medyasıyla, fotoğrafların çekimiyle, ürünlerin hazırlanmasıyla, ürünlerin kargolanmasıyla, işte bunun parasal boyutuyla hepsiyle tek başına ilgileniyordum. Fakat e, artık e, bir süre sonra artık birilerine ihtiyaç duymaya başladım çünkü işler büyüdü. Böyle olunca da pandemi de olunca da e, dışarıdan birisiyle iş yapmamın pek e, imkanı yoktu. Çünkü çok fiziksel bir iş. Sadece işte teknolojik anlamda vesaire senden destek alabiliyordum. Ama benim fiziksel boyutta bir yardıma ihtiyacım olduğu için e, annem ve ablamla yani aile üyelerimle birlikte bu işi artık sırtlanmaya başladık. Ve çok güzel oldu bence bu şekilde. Tam bir aile şirketi oldu. Ben ee, de onu soracaktım. O şekilde. Araya
0: gireceğim özür dilerim. ...artık kendini bir girişim olmaktan öte... ...bir artık aile şirketi olarak mı tanımlıyorsunuz... ...yoksa halen daha girişim... ...onlar denk gelmiş aile çalışanları mı... ...yoksa birazcık family company mi oldu?
1: Şimdi şöyle... ...ben yani bunu hala bir girişim... olarak görüyorum... ...çünkü onlar henüz sadece işin... ...hani yardım boyutunda... ...benim gibi mesela bu... işte ...sukulant kızları adına çok fazla geliştirici fikirler... ...vesaire sunmuyorlar... ...yani ben de onlardan böyle bir şey beklemiyorum... Hani sadece dediğim gibi gelişmeyle birlikte yardıma ihtiyacım olunca onlar da bana katıldı. Bu şekilde, e, bu şekilde ilerliyoruz yani. Hala bir girişim olarak görüyorum ben.
0: Nedir bu sukulent kızlar? Neye amaçlar? Ne yapar? Birisine tanıtacak olsan bir dakikada nasıl tanıtırdın?
1: Bir dakikada tanıtacak olsam zaten benim de bu işe gider girerken hani kendime e, bir vizyon olarak edindiğim şey şuydu aslında. Hani bana göre el emeği ürünler çok değerli bir şey. Bunun sebebi de bir insanın buna vakit vermesi ve gerçekten e, üzerinde işte deneme yanılmayla olsun e, tamamen bir... ...kişiye özel bir ürün çıkartması bunun sonucunda. Bu yüzden eleme ürünler bence çok değerli. Ve ben de school and kızlarla, kızlarla birlikte insanlara baktıkça mutluluk verecek saksılar tasarlamayı kendime hedef edindim. Çünkü hani bence çiçek yetiştirmek, işte bitki yetiştirmek olsun çok güzel bir aktivite diyeyim. E, bunu da güzel saksılarla yapmak insanı gerçekten çok motive ediyor ve yaptığım saksılar e, klasik saksılardan ziyade böyle insan şeklinde olsun hani kız erkek şeklinde yüzü olan saksılar ve bence çok sevimli gözüküyorlar. Hani bu yüzden gerçekten de hani aldığım geri dönükler de bu şekilde hani benden ürün satın alan insanlardan gerçekten ürünün baktıkça mutluluk verdiğini söylüyorlar ve ben bunu hedef edinmiştim ve bu hedefime de e, ulaştığımı görüyorum çoğu zaman.
0: Peki hızlı bir şekilde e, şeyi söyleyecek olsaydın küçük işletme sahip olabileceklere gelecekse veya lise içerisinde aslında sen birçok kümenin bence bir araya gelmiş halisin küçük işletmeye sahip olabilecek olan kişiler. E, lisede girişimci olabilecek olan kişiler aynı zamanda e, kadın girişimciler olarak aslında üç farklı kümeyi de içine alan bir girişimin olduğu için bence şeyi sormak çok önemli burada ne gibi zorluklarla karşılaştın hem okul hayatına hem bunu sürdürmek başta olmak üzere e, ne gibi zorluklarla karşılaştın kısaca özetleyecek olsan bir insanlara e, tavsiyeler verecek olsan küçük işletme sahibi olabilecek veya e, bu bahsettiğim kümelere giren insanlar için.
1: Şimdi şöyle, öncelikle işin e, liseli ö, bir öğrenci olarak e, girişimci olmak kısmını anlatmak istiyorum. Ben aktif bir okul hayatım varken bu işe girişmedim. Yani pandemide giriştim. Bir hobi amaçlı başladım. Sonrasında işte zaten girişimci ruhu diyeyim hani. Onunla birlikte bu işi e, birazcık da hani e, maddi açıdan kazanç sağlamak istedim. Hem sevdiğim bir şey yaparken işte klasik hobimden e, kazanç elde etmek istedim. Ee, ama işte bunu pandemide yapmam benim için bir şanstı. Çünkü şimdi ben 11. sınıfa gidiyorum ve sınava hazırlanıyorum. Eğer okul e, temposu içerisinde bu işi yapsaydım bu iş hobiden öteye geçemezdi asla. Çünkü inanılmaz bir zaman isteyen bir şey. Ee, buradan hani bir tavsiyeye de bir şey yapabilirim ki küçük işletme e, kuracak insanların kesinlikle zamanı ve sabıra ihtiyacı var. Çünkü hani İnsanlar çoğu zaman bu tarz şeylere bir hevesle başlıyor. Çünkü baktığın zaman gerçekten çok güzel bir fikir. Ee, kendi küçük işletmenin sahibi olabilmek, işte kendi bir yapabilmek. Ama bütün bunların arkasında insanların atladığı çok önemli bir şey var. O da arkasında verilen mükemmel bir emek var. Hani şöyle, ben de buna çoğu zaman kapıldım. Hani mesela işte yeni bir model çıkartacağım, çok kolay gözüküyor diyorum. O modeli yapmaya başlıyorum ve inanılmaz yorularım, inanılmaz zorlanıyorum. Sadece şunun farkında olmaları gerekiyor bence. Gerçekten ya bu her işin geçerli tabii ki de küçük işletme için değil ama benim tecrübeleyerek öğrendiğim en iyi şey buydu. Bir şeyin gerçekten güzel olmasını istiyorsan o işe inanılmaz vakit vermelisin. Ee, mesela ben bunu saksılarda çok fazla gördüm. Hani böyle ilk başta yaptığım saksıların mükemmel olmasını istiyordum ama gerçekten ağzı burnu yamuk şeyler çıkıyordu ortaya ve e, böyle bir şey vardı. Her neyse lise boyutuna gelirse derslerim olmadığı için şanslıydım. Bu yüzden gerçekten tüm zamanımı ama gerçekten tüm zamanımı buna veriyordum. Yani onunla kalkıyordum, onunla yatıyordum. İlk 2-3 ay böyle oldu bu. Sonrasında bakalım bir öğrenci olarak ne tavsiye verebilirim? Şöyle, bir öğrenci olarak bunu yaptığınız zaman, bu size çok güzel bir Kazanç sağlıyor ve bu şekilde olduğunuzda maddi açıdan bir bakıma ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz. Mesela bunun bir motivasyon olarak alabilirsiniz kendinize. Evet, evet. Bence en ee, bir
0: şeylerden bir tanesi bu bu arada yani. Evet evet kesinlikle Konomik bu. özgürlük bence 16-17 yaşlarında kazanılması gereken en önemli özellik, en önemli şey olduğuna inanıyorum ben.
1: Ya bence de. Ya gerçekten çok güzel bir şey. Hem işte ailenizin size olan bakışını hem insanların size olan bakışını hem kendinize olan bakışınızın değiştiği bir şey. Hani bir şeyi ailenize sormadan yani ailenize e, sormadan derken yani ailenizden para istemeden alabilme özgürlüğü bence çok güzel bir şey. E, bir işte öğrenci olarak böyle bir küçük işletme kurmanın bir diğer zor da küçük olmanız. Hani küçüksiniz ve bu işlerde birçok şey için büyük olmanız gerekiyor. Evet. 18 e çok temelde. Aynen 18 yaşında. Mesela şöyle söyleyeyim size. Ben Shopier üzerinden satış yapan birisiyim. Ama Shopier'a üye olamıyorum yasal olarak. Ve ablamın üzerine kayıtlı hesap. Hani bu sadece çok küçük bir örnek. Mesela bir şey yapmak istiyorum. Örneğin işte vergi muafiyet belgesi denilen bir şey var. Hani bunu çok uç bir örnek alabilirsiniz. Tabii ki de direkt karşısında çıkacak bir zorluk değil ama. Benim şu an bunu almam gerekiyor. işin içim için ama alamıyorum. Ya da işte kargo konusunda olsun, e, her konuda işte yaşınızın küçük olduğu için piyasada olsun, her şekilde bir tık geride durabiliyorsunuz. Ama zaten böyle bir işe kalkıştıysanız muhtemelen olgun bir insansınızdır. Yani böyle e, birçok şeyi halledebileceğinizi düşünüyorum bu yaş konusunda. Hani küçük olmanız bir tık bir sorun olabiliyor ama onu da atlatabiliyorsunuz eğer ailenizin desteği varsa ki aile desteği inanılmaz önemli bir şey. Onun haricinde küçükseniz, lisedeyseniz ne gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Hani belki şu olabilir, çok fazla hani hayat tecrübeniz falan yoktur. Bu yüzden belki birazcık bunu nasıl ifade edebilirim? Yani çalıştığınız insanlar büyük insanlar olduğu için kendinizi çok... Belki şey hissetmeyebilirsiniz hani. Çekingenlik biraz. Çekingenlik evet çekingenlik bu aslında karşılıklı bir şey. Mesela ben küçük olduğum çoğu zaman belirtmiyorum. Yani, hani evet. çoğu benden çoğu şey yapan insanlar beni çok büyük sanıyor. Bunun böyle olmasını sağlıyorum. Çünkü aksi takdirde gerçekten bakış açısı değişiyor. Oysa ki bu bakış açısını etkilememesi gereken bir şey. Hani liseliyseniz sanırım söyleyeceğim şeyler bunlar. Hani ailenizin desteğini mutlaka almaya çalışın. Çünkü çok önemli. Eee. Örneğin pandemi süresinde tüm kargolarımı babam götürdü. Çünkü dışarıya çıkamıyorum. Bakın yasak oluyordu. 18 yaşımda altında olduğum için siparişi götüremiyordum. Babam falan götürüyordu. Öyle. Onun haricinde ee, başka başlıklar neydi şu an? Unuttum.
0: Bence biraz şey finansal yönetim konusunda sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyorum ben. Ee, ee, yani evet. Finansal yönetim çünkü daha önce hayatımda... Yüksek paralar yönetmemiş, yönetmemişsin ya da paraları nereye kanalize edeceğini bir iş içerisinde nelere e, koyman gerektiğini bilmiyorsundur belki. Bence burada genel manada her kümeyi kapsayan tavsiyelerden bir tanesi. Bence burada olabildiğince danışarak e, işleri yapmak. Hani fikirlerine güvendiğiniz insanlara danışarak e, bu aileniz olabilir, abileri abiniz olabilir ne bileyim mahallenizden biri olabilir bu konuyla alakalı ya da internetten tanıştığınız biri olabilir bu konuyla alakalı vereceği tavsiyenin değerli olduğuna inandığınız kişilerden fikir almak önemli yapamazsın diyenleri dinlememek zaten böyle bir işe kalkışmış bir insanın e, bilmesi zaten hali hazırda bileceği noktalardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Ee, Naz Hanım, söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa bu konuyla alakalı farklı başlıklara doğru yönelmeyi düşünüyorum.
1: Aslında var. Çok küçük bir şey ekleyeceğim. Hı hı. Çok güzel bir noktaya değindim bence. Hani bu ne de olsa kendi adıma konuşursam hiç alakamın olmadığı bir işti. Ve ben bunu örneğin aileme sorarak öğrenemezdim. Ve ben bunu gerçekten işte sosyal medyada bu işi yapan her sayfaya teker teker yazarak işte... ...gruplara girerek, Facebook gruplarına kendimi zorla sokturarak... ...çünkü yaş sınır falan oluyordu bazılarında işte 45 yaşıştı falan. Böyle kendimi gerçekten zorla oralara sokturarak, <gülüyor> sızarak içlerine falan korkuyordum. <gülüyor> o şekilde bu işi öğrenmeye çalıştım. Hatta benim bir tane WhatsApp grubum var falan böyle. Emekli kadınlar evet, e, bu işte uğraşıyor. Ben, aynen aynı yaşlı yaşlı teyzelerin arasındayım. Ama öğreniyorum işi çünkü onlar tecrübeli ve tecrübelerinden, tecrübelerinden faydalanıyorum. Çok çok çok çok ufak bir şey daha ekleyeceğim ki o da finans konusunda. Ee, şöyle parayı yönetmemek güzel bir nokta. Onunla birlikte bu işe başlarken çok bir paranız olmayacak büyük ihtimalle. Yine burada da tabii ki de bir birikimle ya da işte aile desteğiyle falan bu işe başlayabilirsiniz. Peki
0: böyle bir evet. işi ben saksı yapmak istiyorum Nazanım. Saksı yapmam için e, sizin para kazandığınız bu yerden benim de para kazanmam için yapmam gereken temel başlıklar nelerdir? Yani ne yani bir kişinin ben mesela saksı yapmaya başlamak istiyorum. Bu konuyla alakalı ne söylemek istiyorsunuz?
1: Saksı özelinde söylemeyeyim. Çünkü saksı çok özel bir alan. Hani ben çevrendekileri saksı yapıyorum dediğimde ne, ne saksısı falan oluyorlar. Hani bu e sizin kolye olabilir. Sizin
0: yaptığınız gibi özel, özel tasarım saksı yapmak istiyorum ben.
1: Anladım. Özel tasarım bir saksı yapmak istiyorsanız. E, yani şunu mu demek istiyorsun? Bu işten gerçekten para kazanmak için, iyi bir e yere gelmem için. Şöyle
0: başlayalım. Şöyle başlayalım. Kaç şirayla başlayabiliriz böyle bir işe?
1: Ha. Saksı. Yani, ya şimdi şey saksı özelliğine konuşamam. saksı özelliğine konuşursam kimseye faydam olmayacakmış gibi hissediyorum. Çünkü dediğim gibi çok küçük, ha, aslında, küçük bir alan ya. Bence,
0: bence yüzden, şey aslında bence niş bir alan olması bu podcastı dinleyecek iki buçuk kişiden yarımı falan şey diye düşünürse ben para kazanmak istiyorum ve nereden para kazanabilirim? Senin de profesyonel olduğun saksı özelinde konuşmanı istiyorum aslında.
1: Anladım. Peki, şöyle saksı özelinde ben bu işe direkt para olarak mı söyleyeyim?
0: Aynen, yani, kaç lirayla başlayabiliriz?
1: Ya şöyle söyleyeyim, ben bu işe çok çok çok küçük bir bütçeyle başladım. Hani işte 50 TL falan yani o kadar küçük bir bütçeyle başladım. Çünkü e ...en temel örneğin işte... ...üç tane boyaya mı ihtiyacım vardı? İki tane aldım ve ikisini... ...karıştırarak yaptım. Hani böyle... ...her şeyi nasıl en minimum... E, ha, çok ...şey harcamaya getiriyor. ...başlanabilir ve yapılabilir yani bu iş o zaman. Evet evet. Hani gerçekten... ...yapılabilir. Ama benim hedeflediğim... ...şey şu. Zaten öyle oldu. Hani kazandıkça... ...daha iyisini almak. Çünkü... ...en başta böyle bir şey yatırım yaptığınızda... ...hani çok ilerisini... ...göremediğiniz için sonrasında... ...çok iyi sonuçlar olmayabilir ama... Belirli bir seviyeye geldikten sonra zaten rahatça yatırım yapabiliyorsunuz. Hani ilk başta aldığım kalıp ne kadar ucuzsa en son aldığım kalıp da hani duyduğunda insanların çok şaşırdığı bir fiyatta ama hani bunu almak zorundaydım gelişmek için gibi. Hani böyle geliştikçe gerçekten her şeyin kalitesi artıyor.
0: Yani çok ucuz çok ucuz bütçelerle başlanıp yapılabilecek, <gülüyor> <gülüyor> yapılabilecek şeylerden bir tanesi bu. Evet ee, evet. Yani bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek için detaylı ilgilenenler ee, senin Instagram hesabına hem succulent kızlara hem de etzoeycipliano'ya e, mesaj atabilirler değil mi? Ben bu işe başlamak istiyorum ya, ne yapabilirim? Bu kalıpların... Evet tabii ki de
1: atabilirler. Nasıl
0: dökü, döküyoruz, nasıl çıkartıyoruz, nasıl boyuyoruz? E, bu süreçte yardımcı ya, olacak. Temelini şöyle
1: ufakça bir anlatırsam gerçekten çok ufakça. Kullandığım silikon kalıplar var. Bunların içerisine... Bir harç döküyorum. Taş tozuyla yapılan, suyla karıştırılan bir harç. Al, alçı gibi düşünebilirsiniz ama asla değil. Ee, sonrasında bunu kurutuyorum. Sonrasında boyuyorum. Boyayı kurutuyorum. Vernikliyorum. Kargoluyorum. Gönderiyorum. Bu kadar. Çok küçük anlattım. Evet. Tabii ki de bu kadar değil.
0: <gülüyor> evet, evet yani Bu daha detaylı bir süreç. Dediğim gibi ilgilenenler olursa Sculpt kızlardan yazabilir. Biraz daha şeye yönelmek istiyorum. Bu işin pazarlama kısmına aslında skulent kızların pazarlama konusunda bir başarısı var. Bence TikTok'taki hesap üzerinden bir başarılı bir dijital pazarlama görüyorum. Ben ki özellikle aldığın siparişlere baktığımızda TikTok'tan gerçek bir başarı olduğunu söyleyebiliriz diye inanıyorum ben. TikTok dijital pazarlaması üzerine konuşacak olsan neden TikTok'u tercih ettin? Ve sence nasıl başarılı oldun? Bu konuyla alakalı da ne söylemek istersin?
1: Şöyle, öncelikle hani dijital pazarlama, ya gerçekten nasıl bunda başarılı oldum bilmiyorum ama oldum. Hani şunu diyemem, şunu yaptım, şuna özen, özen gösterdim. Yani özen gösterdiğim şeyler elbette var ama hani e, böyle profesyonel anlamda bir şey yapmadım. Sadece gerçekten attığım görsellerin, işte görsel düzeninin, e, hepsinin göze hitap etmesine çok fazla önem verdim çünkü hani çok klasik bir benzetme vardır ya burası senin mağazanın vitrini ve onu nasıl düzenlersin ben de bu tarz şeylere önem verdiğim için uğraşmayı sevdiğim için gerçekten oturup saatlerce postlarımla falan uğraştığımı biliyorum ve tabi bunun sonucunu aldım defalarca işte biyografime yazdığım şeyi bile işte güzel bir şekilde düzenlemeye çalıştım sonrasında ben birçok platforma girdim Hani Instagram'dan ziyade işte satış olarak dolaba girdim. İkinci el uygulamaları, gardrops'a girdim, shopyear'a girdim. İşte yurt dışına Etsy'den, Etsy üzerinden satış yapmaya çalıştım. E, fakat e, şunu fark ettim ki bir kitlem yok. Bir kitle oluşturmam gerekiyor ki insanlar beni bulup alsın. Yoksa kimse durup dururken ilham gelip de işte Etsy'ye skulant kızlar yazıp da beni bulmayacak sonuçta. Bu yüzden de şöyle yaptım TikTok çünkü TikTok'un e, bir ya kullanıyordum Pandemide de kullanmaya başladım ama sadece video izlemek için kullanıyordum sonra karşıma yabancıların e, ürettiği bu tarz bir içerik çıktı işte kargo hazırlama çok hoşuma gitti açtım tüm videolarını izledim o bir büyük bir işletmeydi kozmetik markasıydı çok hoşuma gitti ben de kargolarımı gerçekten özenle hazırlıyordum. İşte parfüm sıkıyorum, içine şeker çikolata falan koyuyorum, not yazıyorum. Aşırı heyecanlıyım kargo hazırlarken çok en sevdiğim aşamadır. Dedim ki hani böyle bir içerik olabilir aslında diyerek video çekmeye başladım. Ve ilk e, attığım video 400 bin civarı izlendi. En son kontrol ettiğimde böyleydi ama muhtemelen artmıştır. Çünkü e, çok ilgi gördü. Sonrasında tabii ki de inanılmaz dönüşler oldu. Yani şunu biliyorum ben, o DM kutumu, ya benim patladığım nokta bu olabilir bu arada. O DM kutumu her yenilediğimde artı 15 mesaj, artı 20 mesaj ve ben 200 takipçili falandım ve şok oluyordum. Böyle hani herkese gösteriyordum, abla bakmak böyle oluyor falan diye asla ilgilenmiyorlardı bu arada. Aynen nasıl falan deyip geçiyorlardı bana. O kadar heyecanlanıyordum ki böyle işte bana biri bir şey soruyordu, sadece ses kaydı atıyordum, isterseniz numara verin falan böyle mükemmel bir şeydi benim için onu. Onlarla ilgilenmek her neyse. tabii fiyat soranlar falan da oluyordu. Çok fazla sipariş aldım o dönemde. O şekilde aslında ben TikTok'la patladım. Ve gerçekten TikTok çok güzel bir şey bu konuda. Kendi gerçekten içeriğinizi pazarlamak konusunda.
0: TikTok'u TikTok över e, bilen bilir. Ya över bu arada e, TikTok gerçekten. TikTok'u övüyoruz arkadaşlar. TikTok'tan TikTok dijital pazarlamak olsun. E, influencer marketing olsun. Her türlü buna özel de bir bölüm. Ciddi bir bölüm genelde. Dalga, takaramukara, kakaramukara e, fotoğraflarımız <gülüyor> olduğu için e, biraz daha ciddi, hazırlıklı e, bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Bununla da alakalı TikTok'un buradadan e, gerçek bir karşılığını, gerçek bir dijital pazarlamayı... Çok ufak gerçek... bir şey
1: anlatabilir miyim ben? Tabii ki. Ben TikTok'ta linç yedim. Bu... <gülüyor> Bakın e, henüz TikTok'a yeni girmişim. Umarım dinlemez bu arada. Dinliyor mudur sence?
2: <gülüyor> bir gün sen de patlar.
1: Sence. Sen de bir gün patlar büyürsen eğer e, şu an birazcık gerildim her neyse. Tiktok'a ilk geldim ve e, isim vermek istemediğim kırmızı boya isimli kişi e, benim içeriklerimi taklit etmeye başladı. Ama hani mesela şey ilk diyeceğim. başta şeyler. Her
0: kırmızı boya diye birisi varsa Tiktok'ta şimdi üzerine alınır belki. Burada kırmızı boya şey rastgele seçilmiş bir örnek anlamı.
1: Evet evet asla ismi kırmızı boya değil. Hatta böyle bir renk uydurayım. Asla da uyduramayacağım böyle neyse. Buraya geçelim. <gülüyor> Niye arada kolonya sıktın? <gülüyor> şu an çok sağ biz Emin'le görüntülü konuşarak şu an kayıt alıyoruz. Hep yanında sakınla kolonya sıktı karşıma. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dikkatim çok dağıldı bu kırmızı boya aslında kırmızı boya diye bir kişinin asla olmadığı hesabın sahibi e, benim çektim taklit etmeye başladı ve e, hani ne de olsa herkes kargo hazırlar diyerekten en başta çok fazla Ciddiye almadım. Sonrasında işte ben kargoma kırmızı ip bağlıyorsam o da kırmızı ip bağladı. İşte ben parfüm sıktıysam aynı marka parfümü o da sıkmaya başladı. Ve bu bahsettiğim kişi gerçekten benden çok çok çok daha büyük bir kitleye sahip. Hani yaklaşık hatırlamıyorum şu an ama 140 bin takipçisi falan var videoları milyonlar falan izleniyor. Ama beni bulmuş taklit edecek. Neyse içeriğimin güzel olduğunu burada e, söyleyeceğim. Her neyse. İçeriklerimi taklit etmeye başladı ve sonra bir gün bir video yayınladı. Arkadaşlar şu hesap benim videolarımı takip, e, taklit ediyor diye ve benim hesabım. Arkadaşlar şok oldum. Ve asla kendimi açıklayamıyorum. Çünkü 3000 bin takipçisi olan ezik bir tiktokerim tamam mı? Ve e, onun kitlesi üzerinde
0: değil, takipçisi olan üç buçuk kişiyi yönlendirmemiz yok mu linç için?
1: Var gerçekten var ama... Ben böyle kendimi anlatmaya falan çalışıyorum. Takipçileri bana yazmaya başladı. Emek hırsızlığı nasıl yaparsın, nasıl taklit edersin? Ben de böyle hepsine cevap veriyorum. Arkadaşlar lütfen yüklenme tarihine bakın. Ben daha önce yükledim. Lütfen falan filan ama asla var Çünkü de çocuktu. Neyse sonra olayı tatlıya bağladık çözdük ama bu da TikTok'tan linç dedim emek hırsızı diye ve asıl emek veren bendim gibi bir durum. Bunu da paylaşmak istedim sevgili e, iki buçuk takipçiler. iki
0: buçuk takipçi. o buçuk, çıkıp i̇ki buçuk ama
1: gerçekten aynen. Evet evet yani o
0: buçuk arada girip çıkıyor. E, bu arada şeye bakayım mesela hani anladım. Gerçekten iki buçuk mu diye soranlar olursa gerçekten podcast dinlemiyor. Yakın arkadaşlarım da dinlemiyor. Olsun. Evet. Evet. Ee, Naz nazanım artık birazcık küçük işletme şeyini kapatıyorum podcast'in de yavaş yavaş sonuna doğru ilerlerken bu yılbaşı çekilişlerine e, abartmıyorum bir adet belki yılbaşı çekilişine katıldınız bir tanesi bile çıktı mı nedir bu yılbaşı çekilişler Allah rızası için bana anlatır mısınız çok yaralıyım
1: deneyim. arkadaşlar bakın ben e, Emine e, yani bir gerçekten 60-70 çekilişi etiketlemişim herhalde. Yani bin tane değil de. <gülüyor> Ve hiçbiri çıkmadı ya. Ben gerçekten çok üzgünüm. Geçen sene katıldıklarımdan bir plak kazandım. Bir de masa örtüsü kazandım. Asla işçime yaramıyorlar. Ama o kazanma hissi çok güzel bir şey. E, yılbaşı çekilişleri mükemmel bir şey. Ama arkadaşlar... ...bu yılbaşı çekilişlerin arkasında neler neler dönüyor. Şimdi bunları burada bir konuşurduk ama... tabi ben şimdi bu biraz e, influencer camiyası...
0: Yılbaşı çekilişi e, lobisi diye bir şey var mıdır Nazanım? Var.
1: Da. Bakın net var. Ve Lobisli. bu yılbaşı çekilişleri arkadaşlar... ...şimdi ben influencerlarla da çalıştım. Bakın screen kızlar birkaç bloggera da ürün gönderiyor falan böyle. Neyse... Ama bu yılbaşı çekilişleri mesela işte böyle büyük büyük çekilişler oluyor. İşte telefon çekilişte, iPhone bilmem bilmem kaçı x bin falan böyle saçma saçma telefon çekilişleri oluyor ya. Bunların arkasında şöyle bir şey var. İnfulansörlerle ortaklık yapıyorlar. işte Ayıcık influencer ile çekiliş sayfası e, bir ortaklaşa çekiliş düzenliyorlar. Ve bu influencer Ayıcık kızımızdan Manyak paralar istiyorlar sırf bu çekiliş için. Çünkü hani insanlar yılbaşında manyak gibi zaten çekilişlere katıldığı için takipçi geleceği kesin falan. Hani inanılmaz bir para dönüyor. Ben bu işi birazcık biliyorum ama şimdi burada açmayalım. Çok konumuz Karşı değil. Bakalım. Yılbaşı çekilişiyle
0: almayalım. Burada kimsenin umurunda değil olarak.
1: Hiç almayalım. Yani
0: karşımıza almayalım. Yılbaşı çekiliş lobisini tehlikeli olabilir ee, diye düşünüyorum. Ama deli Nazanım. bir
1: dövdü. Deli deli. Bak gün, günde... Milyarlar kazanıyor bu lobi, bu çekiliş şeyinden.
0: Evet, evet. Peki şey doğru mu? Çekilişleri kendilerine çıkarttıkları sahtekarlık yaptıkları Aha, doğru mu? Doğru, doğru.
1: Bu da doğru. Şöyle şey var. Mesela işte bir milyon takipçili bir işte atıyorum çekiliş sitesi var. Ya çekiliş sitelerinin mantığı şu: e, ürün alıyorlar, sizle birlikte ortak çekiliş yapıyorlar. ...sizden para alıyorlar ve size takipçi veriyorlar. Ürünü falan ya onlar hep gönderiyorlar. Hani gönderen de var diye bilmiyorum ama... ...şöyle bir sayfaları var işte... ...çekiliş.com ulaşanlar diye bir Instagram sayfaları var. Sayfaları var. Giriyorum oraya ve... İşte ulaşan tüm sayfaların ya işte ne bileyim üç tane takipçisi var ya profil resmi yok ya biosunda bir şey yazmıyor. Çok fake hesaplar. Kendilerine çıkartmıyorlarsa bile gerçek gibi gözükmeye çalışan fake hesapları çıkarttırıyorlar. Ne yazık ki çok kötü bir şey. Madem o kadar para alıyorsun Allah aşkına lütfen ver yani karşısında kişiye değilsin. Çok ayıp bir şey bu. Neyse artık alacağımız kadar aldık karşımıza. Yılbaşı aldık.
0: evet yılbaşı lobisinde kınadığımıza göre nazarım karşımıza da aldık. Ee, umarız Simlileyim. ki buradan bir sıkıntı olmaz. Evet Nazan'ım Bugünkü podcast'in son konusu. Biz sizinle yaklaşık bir ay önce et tüketmemeye bundan sonra karar verdik. Bu neden gerçekleşti? Neden et tüketmiyorsunuz? Öldünüz, bittiniz mi? Bacaklarınız titriyor mu et tüketmediğiniz için? Ve neden böyle bir şey karar verdiniz ve ne hissediyorsunuz? Sizden sonra da ben de duygu ve düşüncelerimi ifade ederim. Sen ölmeyince hayvanları, sen yemeyince hayvanları kesmiyorlar mı?
1: Şimdi <gülüyor> ben bu arada mesela ben bu düşünce yani uzun zamandır bu düşünceye sahibim işte acaba artık beslenmeye başlasam mı falan diye ama hep bu saçma düşünceye sahiptim. Şimdi sen büyük ihtimalle dalga geçmek için söyledin ama ben bunu düşünüyordum hani ben yemesem yine markette satılacak <gülüyor> bunu diyerekten çok erteledim. Ama hani artık gerçekten rahatsız olmaya başladığım birçok nokta var. Hani artık yiyememe noktası da oldu. Mesela e, çok et et olan şeyleri böyle yiyemiyorum. Çünkü yani yiyemiyordum.
0: Naz Hanım çok et et ve az et, et diye bir <gülüyor> kavram mı var? Bunu <gülüyor> bir açık, açıklarsanız teşekkür ederim.
1: Hayır hayır çok et etten kastım şu. Hani mesela sofrada tabağıma bir et geldiği zaman onu yerken rahatsız olmaya başladım. Hani... Ee, ...bunun temelinde de onun bir hayvan olması işte... ...gerçekten onu hayal ediyordum falan... ...hani bunun temelindeki şeye inmeyeceğim... ...hani neden işte ahlaki açıdan... Işte ...etiks açıdan, e, hayat görüşlerinden falan... ...değil de beni neden... ...buna sürüklediğini birazcık anlatmak istiyorum... ...daha somut bir şekilde... ...hani yiyemiyordum artık... midem bulandırıyordu çok net bir şekilde... Ya, bu
0: arada çok ...ve sonrasında... Için ...şu anda bir son dakika güncellemesi var... ...WhatsApp 8 Şubat 2020 tarihinde... ...yürürlüğe girecek olan kullanıcı verilerini... ...Facebook ile doğrudan paylaşabilmesine izin veren... ...yeni gizlilik sözleşmesinden... ...vazgeçti... Ee, ...bu müjdeli haberi de... Aa! E, duyurmak istedim e, Nazan'ım. Dur hemen
1: annemlere haber <gülüyor> e, yaptım, şaka ZN'den
0: aldığımız e, şey e, bilgi. Ne oldu WhatsApp Rekselerdin? Ne oldu? Ne sana? oldu
2: WhatsApp? Ne oldu? Adam
0: mısın WhatsApp? Evet, buradan da WhatsApp lobisinde karşımıza aldık ama e, gerçekten WhatsApp'ın bu e, bence sizin konuşmalarınız işe yaradı diye düşünüyorum ben. Sizle bu podcast'i kaydederken böyle bir olayın olmuş olması.
1: Tarihi bir an gerçekten.
2: Bir Şu an sanki milyarları tarihi izliyor,
1: an. izliyor da. Evet, evet, evet. Her neyse. Arkadaşlar hayırlı olsun artık ne diyeyim. Zaten olması gereken bence buydu. Ee, ya yap, yap, tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Ya WhatsApp'ın kaldırılacağını falan ya da böyle bir şey olacağını. Her neyse hayırlı olsun diyeyim. Hemen telegramı siliyorum. Bir dakika. Evet, hemen, hemen silip <gülüyor> Bir dakika. Hemen sil çünkü yerim kalmadı
0: i̇şte... ee, evet gerçekten de böyle bir durum yaşandı şu anda Nazarımdan bilgi almak isteyen milyonlar var kapısının önüne gelmiş evet olan.
2: arkadaşlar annem kapıya vuruyor Naz ne olacak şimdi sileyim mi kızım Neyse anne tamam, ama sözleşmeyi
0: kabul etmiştim umarım o arada sözleşmeyi kabul eden saflı. Aha bizim gitti. verilerimiz Yanan
2: sizsiniz bu, bu hikayede
0: kurumuş boğazım yani bu hikayede yanan sözleşmeyi kabul eden Bu hikayede kurumuş
2: boğazım evet he bütün evet gerçekten bir arkadaşlar bir de şey var mesela ve uykulu uykulu karşısına çıkartmış insanların yazık bir anda onlar da kabul ediyorum basmış ama bahsetmiş Biraz da şey.
0: Biraz da şey ya hani WhatsApp şöyle yaptı bence WhatsApp ana ofisinde şöyle bir muhabbet geçti. Belki Mustafa'larla kaydedeceğimiz bölümde de bunu konuşuruz ama ben şey oldu abi biz zaten verileri alıyorduk. Bunu legal hale getirecektik. Bazı yani madem bu kadar çok tepki var abi yine alıyoruz zaten problem olmaz deyip. Alıyorlar ama geçti. sonuçta kullanamıyorlar evet, ki bu veri. Aynen Naz aynen Naz çok doğru diyorsunuz bu noktada. Evet. Siz Telegram CEO'su evet, musunuz? Yani. Telegram'la iş Telegram mi var? Telegram CEO'su
2: değil. E, ben, efendim? Şükrent kızların Telegram'la iş olduğu dedi. söyleniyor. Yok, dedi. Daha ben e, yani yerel e, girişimleri desteklediğim için. Dediği bilmiyor musunuz Emin Bey? Kim kime ne dedi diye sorulur Nazanım. Emin Bey ben çok şok oldum şu an yani gülemedim. <gülüyor> Nazım, ne yapacağım siz? şimdi? Nazanım şu an şöyle ifade edeyim. Bir çuval size. inciri berbat ettiniz emin mi? Bir çuval inciri
0: siz neden bu bir çuval incir konusunda takıntılısınız? <gülüyor> Şunu ifade etmek istiyorum Naz evet. Telegram'dan para aldınız mı almadınız mı? Şunu bir açıkla kavuşturun ya.
2: Ee, şimdi şöyle iki buçuk tane dinleyicinize ne oranda güvenebilirim ben şu anda? Bunu açıklarken.
0: Biz kimsenin numaronda değil dinlenirken biz bir sözleşme alt metin olarak e, sözleşme imza atıyoruz Hani ha, dinleme bastığınız an aslında sözleşme kabul etmiş oluyorsunuz. Biraz da toplum sözleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Bizde güvenilik o şekilde sağlanıyor yani. Biraz.
2: Biraz yalan gibi geldi sanırım size. Emin Bey, Emin
0: Bey. Biraz yalan gibi geldi sanırım size.
2: Pıcık. <gülüyor> Evet. Neyse bu e, güzel tartışmamızdan sonra konumuza dönersek sevinirim. Evet vegetarianlık hakkında konuşup
0: podcast'i kapatalım
2: artık. Tamam kapatalım. Yani şöyle e, vegetarian olmamın yani şu gibi algılanmasından hani işte yiyemiyordum, midem bulanıyordu falan değil. Onun arkasında yatan tabii ki de hani bir canlıyı
1: yememe isteği yatıyordu benim için ve çok mutluyum gerçekten hani mesela şöyle. Et yemiyorum, yememeye çalışıyorum. Bu benim için bir anda olabilen bir şey değil. Yani tabii ki de zorlanıyorum çünkü bu benim beslenme şeklimdi ve değiştiriyorum bunu toptan. Ee, ama güzel gidiyor. Yani kendim için iyi bir şey yaptığımı hissediyorum ve bu his de bence çok güzel. Ee, sağlık konusunda da e, ekstra bir dikkat etmeye çalışıyorum çünkü işte belirli değerleri falan belki şu an daha az alıyor olabilirim. Bunu dengelemek adına ekstra bir çaba gösteriyorum. Ama gerçekten çok güzel. Herhangi bir e, diz titremesi, işte B12'de kayıplık. <gülüyor> Unutuyor musunuz?
2: Göz körlüğü falan.
0: <gülüyor> göz körlüğü. Ben şöyle ifade edeyim.
2: <gülüyor> ben ekstra da dikkat
0: etmiyorum. Zaten Türkiye şartları altında yaşandığımızı düşünürsek çok fazla fakirlikten de göz önünde bulundurulursa aslında şöyle ifade. Ben, ben hiçbir şekilde hiçbir farklılık hissetmem Aksine vücudumun daha temiz... Daha kolay e, sindirebildiğini her şeyin ve çok daha rahatladığını hissediyorum ve çok daha mutluyum bu konuyla alakalı. Zaten felsefi boyutu bu işin apayrı bir nokta. Ama bir evet evet, o yüzden oraya üzerine. çok girmek Aynen. istemedim. Uzun uzun konuşulması gereken bir şey. Ama temelinde aslında bir canlıyı yememek ve bundan hiçbir şey değişmese bile dünyada e, ben kendim bunu, için, yani kendin için bunu yapmak aslında e, bu bu tarz şeyleri cevap. Bence bu arada vejetaryenizm karşısında. Çok kuvvetli argümanlarda bulunduğuna inanmıyorum ben. Göremiyorum da. Ee, dolayısıyla bu şekilde bir karar aldık. bu konu alakalı çok mutluyuz.
2: Ve herkese de tavsiye ediyoruz diyebilir miyiz? Yani diyemeyiz. Çünkü Neden? hani tavsiye. herkese tavsiye, herkesin yapabileceği bir şey
0: Neden mi? Neden olmasın canım? Neden olmasın? Herkesin ama... yapabileceği
2: bir şey tabii ki de. Hayır, Hayır herkesi tavsiye edersem ama herkes... Hani bunun dini bir boyutu da var ya.
0: Ha, evet doğru. Herkese tavsiye ediyoruz. Yo yani dini bir boyutu et, yememek, et yemek
2: diye bir emiri yok. Kurban hiç. bayramı.
0: Orada yemek zorunda değilsin.
2: Ama kesiyorsun. <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> Zarar yaşıyorsun. <gülüyor>
0: Kesip çöpe <Biraz>, <gülüyor> mi Biraz problematik. Yani dağıtılabilir.
2: <gülüyor> Emin şu an utan iki buçuk takipçinden. az önce <gülüyor> kurduğum mantık yüzünden. <gülüyor> Ama... <gülüyor>
0: of. Ya, ya, olabilir, olabilir Mutluyuz işte ya yani. uzatmayın ya işte Aynen istiyorsanız yiyin istemiyorsanız yemeyin be Uzatmayın be
2: Evet Naz Hanım bizimleydiniz bugün Vejan Vejan mı Vejan Ne deniyor vejetaryan insanlara Vejan Vejan <gülüyor> bence çok mantıklı Veganistlere Veganist
0: Vejetaryancı
2: <gülüyor> Ay güzelmiş
1: Vejer
0: Vejer Vejer <gülüyor> evet
2: Nazanım vardır kesin de biz bilmiyoruz vegan cahili. abi vegan vegan vejetaryen. vegan ona da deniyor mu vegan Vejeteryan <gülüyor> <Vegetarian. gülüyor> <Demin gülüyor> ne mi ne ya ne vegan o evim bana az önce aşkım diyecekti podcast haneleri <gülüyor> içerisinde.
0: Biraz daha <gülüyor> alakalı olmalı. Biraz daha alakalı olmalı. Biz ki
2: kavga var. ediyormuşuz daha podcast'te. Evet, Gidiyormuşum
0: evet. falan. Citi korkunç o anlamda. Şunu ifade edeyim vegan ve vejeteryan. Vejeteryen mi,
2: vejetaryen mi? Vejeteryan, mı?
0: <gülüyor> vejeteryan <gülüyor> Niye yan... bana
2: bunu diyorsun. Diyorum ki evine. Evin diyorum vejeteryanları ne deniyor? Diyor ki vegan vejeteryan?
0: Hayır abi bak vegan vegandır, vejeteryan vejet, vejeteryanlara vejeteryan deniyor. Veje... Anladın mı?
2: <gülüyor> Oo ki... evet. Evet Şimdi abi. Anladım. Vejeteryan zaten vejeteryan. Vejeteryan evet, evet. demiş.
0: Abi ya çok geç anlıyorsun bazı şeyleri. Evet nazanım. <gülüyor> teşekkür ederiz katıldığınız için. <gülüyor>
2: Şu an o kadar <gülüyor> utanıyorum ki burayı silebilirim.
1: Hiç ben...
0: silmeyeceğiz
1: ki vejet vallahan olabilir. Mi? Vejet.
2: <gülüyor>
0: Vej. <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Ben şeyi de silmeyi düşünmem bu arada. Annenin odaya girdiği kısmı da silmeyi düşünmüyorum. Onu ifade edeyim. Tamam. Şak Zaten efendim, kimsenin
2: umurunda ederim. değil. Aynen kimsenin umurunda değil. Nasıl ama? Değil. Of, bunu çok Nasıl? söylemek istemiş. Çok havalı. Bir şey diyeceğim bu arada. Kimsenin umurunda değil yazmışsın ama bu Hayır. bir yazım yanlışı. Umurunda değil yazıyor her yerde. Ama... Gerçekten mi?
0: Evet her yerde umurunda değil yazıyor ve umurunda olan Ben buna baktım direkt podcast'i başladım
2: Umurunda gün... olması gerekmiyor mu ünlü düşmesi? Hayır umurunda ha, Ben 3 kiloluk TET Türkçe bilgimle sana burada laf çok 3 kiloluk 3 umurunda... kilo bile değil özür dilerim 3 gram bak matematik bilgisi Hatta de yok şu anda, bende
0: Şu anda herkes için diyorum TDK'da arkadaşlar umurunda değildir umurundadır Bunu da biz e, Allah'a şükür 4 kilogram beynimiz var ee, ve o zaman benim TT Türkçe
1: bilgimden bir kilo bir kilo daha fazla beynin var. O zaman çok da beynin o, yok.
0: Matematik, matematik, bilginizde belli bir kiloya ulaşmış belli ki. Evet Nazanım çok. Aynı neyse Nazanım bir kapatamadık ama podcast. Böyle olmaz. Ee, Nazanım şeref verdiniz, onur verdiniz. Bence çok keyifliydi. Ee, oldukça keyifli bir podcast oldu. Bence Dinleyicilerimizden değildi. iki buçuk muhtemelen yani buçuğu dinlemez. İkisi dinlerse o ikisi bize geri dönüş yaparsa Nazanım'la yapmış olduğumuz bölümü beğendiler mi? Ee, ya ben Vecik Teryan'dan da... çok tanıyorum. Ee, lütfen ve... o konu hakkında hiç dönüş yapmayın. <gülüyor> o konu hakkında dönüş yapmazsanız gelme bana da beğendiyseniz bir daha gelmesini istiyorsanız lütfen bana özelden kimsenin umurunda değil instagram hesabına yazarsanız çok teşekkür ederim. Gelmememi de...
2: istiyorsanız da yazın. Gelmememi <gülüyor>
0: istiyorsanız da yazın mutlaka. Ben çok taraftar diyeyim gelmesin çünkü gördüğünüz gibi uzun sürüyor bir şeyler anlatmak. <gülüyor> şaka yapayım. Şaka Şaka. Şaka.
2: Şu an trip atıyorum arkadaşlar. <Gülüşmeler> Şu an göremiyorsunuz ama. Bir dakika lütfen. İnşallah. Müsaadenizle bir iki saniye pantrip atacağım. Tamam Emin. Tamam.
0: Tamam lazım. Ee, evet. Kimsenin umurunda değilin dördüncü bölümü. E hoş bitti.
2: Ay şey gibi bir tane çocuk vardı ya <gülüşmeler> sana ayrılırken elini sıkıp merhaba demişti. <Gülüşmeler> evet evet. <gülPar settling'>
0: <gülüyor> Senin
2: şeyin var mı? Ne? Bitiriş şarkın Yok Tin tin tinimine hanım olsun mu? Hayır ya olmasın ya tintin, hanım Olsun artık. olsun hadi söyleyelim Tamam hadi bakalım Tin tin tinimine hanım Tin tin tin tinimine hanım Seni seviyor, seviyor canım Ye ye ye Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Podcast'ine bir hanım
0: dokunuşçu. Hanım dokunuşu oldu cidden. tin hanım. Görüşmek üzere Nazanım. Hanım. Çok teşekkür ederim benimle birlikte olduğunuz için. Unutmayın görüşürüz. ki. Görüşürüz. Naz Hanım unutmayın <gülüyor> ki.
2: Kimsenin umurunda değilsiniz.
0: Teşekkürler. Tonlaması yanlış Rica ama olsun. Olsun. Tonlamasının yanlış ne?
2: olması da tonlamasının yanlış
0: olması da kimsenin umurunda değil. Oha, o zaman tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Tin, görüşürüz tin, diye tin, mi kapatılıyor? Evet evet görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Tin tin ha. tini mini tini hanım, tin, hanım tin tin tin tin, tin. tin.